0: La métamorphose d'Io La nymphe Io avait disparu Elle était la fille chérie du fleuve Inakus qui coule en Grèce dans l'Argolide. Io avait disparu soudain et son père la cherchait partout Où était-elle allée Était-elle seulement encore en vie Or, voici ce qui s'était passé Un beau jour d'été, Io venait de quitter son père et s'éloignait des bords du fleuve par un petit chemin de campagne quand Jupiter l'avait aperçu. Ô jeune fille digne du maître du monde » s'était-il exclamé. « heureux sera celui à qui tu donneras ton cœur. À cette heure, la plus chaude de la journée, viens donc avec moi sous les grands arbres, profiter de l'ombre de la forêt. Si tu as peur des bêtes sauvages, sache que tu es sous la protection d'un dieu. Et quel dieu Moi !» Moi-même, dont la main tient le sceptre royal et lance la foudre sur le monde. Mais que fais-tu Non, ne fuis pas !» Yo, en effet, s'était mise à courir. Déjà, elle avait dépassé les plaines marécageuses et les monts boisés de l'Argolide. Jupiter, aussitôt, recouvrit la terre d'une épaisse couche de nuages et l'obscurité devint telle qu'elle arrêta la nymphe dans sa fuite. Le roi des dieux put aimer Io tout à son aise. Mais du haut du ciel, Junon, son épouse, veillait. Elle vit cette masse nuageuse se former subitement et changer le brillant jour d'été en nuit. « D'où sortent ces nuages ?» se demanda-t-elle. « Ils ne viennent ni du fleuve ni de la terre mouillée. »« Et où peut se trouver mon époux ?» « Il n'est nulle part dans le ciel son domaine. » Junon savait à quel point Jupiter était volage. Elle se douta qu'il la trompait. Elle se laissa glisser de son palais céleste sur la terre et donna l'ordre aux nuages de se disperser. Heureusement, le maître des dieux, devançant l'arrivée de sa femme, avait déjà métamorphosé Io en vache. C'était une génisse magnifique, aux flancs arrondis, au poil luisant, couleur de neige. « Comme elle est belle !» s'écria Junon en s'approchant d'elle et de Jupiter. « D'où vient cette bête Quel est son maître Je ne vois pas son troupeau. Mon cher époux, fais mon cadeau. » Voici Jupiter bien embarrassé. S'il donnait Io à son épouse, celle-ci se vengerait sur la malheureuse bête. C'était cruel. S'il ne la lui donnait pas, Junon trouverait ce refus suspect et devinerait que la génisse était sa rivale, c'était risqué. Tout compte fait, il valait mieux que la déesse reçût en présent l'animal. Dès que Junon, toujours méfiante, eut la génisse en sa possession, elle la confia à la garde d'Argus. Argus avait cent yeux tout autour de la tête. Deux d'entre eux, à tour de rôle, s'abandonnaient au sommeil pendant que les autres veillaient. Ainsi, quel que fût l'endroit où Io se trouvait, l'avait-il toujours sous les yeux. Le jour, Argus la laissait paître. La nuit, il passait une corde autour de son cou et l'enfermait. Elle avait pour nourriture des feuilles et de l'herbe amère, pour lit le sol desséché, pour boisson de l'eau pleine de boue. Elle tenta d'apitoyer Argus et, dans l'attitude d'une suppliante, essaya de lui tendre les bras. Elle n'avait plus de bras. Elle voulut se plaindre. De sa bouche sortit un mugissement qui la terrifia. Elle se rendit sur les bords de l'Inacus, le grand fleuve, son père. Autrefois, elle avait joué avec ses compagnes en ce lieu. À présent, l'eau reflétait son mufle et ses cornes. Quand elle se vit, elle s'enfuit. Elle revint. Le fleuve ne savait quelle était cette bête superbe, pas plus que les naïades ses filles qui vivaient dans ses flots. La vache s'approchait de la rive, suivait son père et ses sœurs, se laissait caresser, acceptait l'herbe que le vieil inacus avait coupée pour elle. Elle lui léchait les mains, elle aurait voulu l'embrasser, pleurer, parler. À défaut de mots, elle se servit de ses sabots pour écrire son nom dans la poussière.  « Malheureux que je suis, j'ai mis le fleuve. »« Comment C'est toi, ma fille ?»« Je souffrais de t'avoir perdue, je souffre encore plus de t'avoir retrouvée. »« Tu te tais, tu soupires. »« Tout ce que tu peux faire, c'est me répondre en mugissant. »« Dire que je préparais ton mariage, je préparais pour toi les torches nuptiales. »« Je me réjouissais d'avoir un gendre et des petits-enfants. »« Et c'est dans un troupeau que tu trouveras un mari ?» Je souffre et ma peine sera éternelle, car les dieux tels que moi ne peuvent pas mourir. » Comme le père et la fille se lamentaient, Argus survint et les sépara. Il conduisit la génisse au pâturage et, pour mieux la surveiller, se posta sur un rocher au sommet d'une montagne. Jupiter les vit. Il ne put supporter les souffrances qu'endurait Io il appela son fils le dieu Mercure et lui ordonna de tuer Argus. Mercure chausse ses sandales ailées, met sa coiffure prend sa baguette qui fait dormir ce qu'elle touche. Il saute sur la terre, se déchausse, se découvre la tête, ne gardant à la main que sa baguette. Il s'en sert comme un berger de son bâton pour pousser le troupeau de chèvres qu'il a pris au passage et il joue de la flûte. C'est une flûte de pan, faite de roseaux de longueur inégale, assemblée avec de la cire. On l'appelle aussi une syrinx. Les sons qu'il en tire charment les oreilles d'Argus. Viens donc t'asseoir près de moi sur ce rocher, propose-t-il au dieu. Nulle part l'herbe n'est meilleure pour les bêtes, ni l'ombre pour les bergers. Mercure s'assoit et entame la conversation avec le gardien d'Io. La journée s'écoule, il parle toujours, et quand il ne parle pas, il joue de la flûte, espérant endormir Argus. Mais celui-ci lutte contre l'assoupissement. Si certains de ses yeux se ferment, d'autres restent bien ouverts. « Dis-moi, qui a créé une flûte comme la tienne » demande-t-il au dieu d'une voix ensommeillée. Mercure, alors, commence à lui conter l'histoire du dieu Pan et de Cyrinx la nymphe transformée en roseau. Au moment où il va expliquer pourquoi Pan a l'idée d'assembler les roseaux et d'en faire une flûte, il s'aperçoit qu'Argus s'est endormi. Pour rendre son sommeil plus lourd, il le touche de sa baguette. Puis il lui tranche la tête et la jette du haut du rocher. Les cent enfin fermés roulent dans le précipice. Junon accourt et se désole, elle les recueille pieusement pour en orner son oiseau favori. Désormais, quand le pan déploiera sa queue, les cent d'Argus cachés dans les plumes sembleront s'ouvrir. Mais Junon est furieuse et ne tient pas sa rivale pour quitte, elle continue à la poursuivre de sa haine et la pique avec un aiguillon invisible. Affolée par la souffrance, la génisse s'enfuit elle parcourt le monde entier. Enfin elle arrive en Égypte, sur les bords du Nil. Là elle s'arrête, s'agenouille, renverse la tête, lève les yeux au ciel, et pousse des beuglements déchirants. Jupiter l'entend, il s'approche de son épouse, lui entoure le cou de ses bras, la supplie de mettre fin aux souffrances de la malheureuse. Tu n'auras plus à t'inquiéter à son sujet. Je ne jetterai plus mes regards sur elle. Je te le promets solennellement, je te le jure, par le Styx, le grand fleuve des enfers. Junon s'apaise. Yo peut reprendre sa forme première. Ses poils tombent, ses cornes diminuent, ses gros yeux ronds s'allongent, son mufle redevient visage. Elle recouvre ses mains, ses pieds, au lieu de sabots... La... Elle recouvre ses mains, ses pieds au lieu de sabots. De la génisse, il ne lui reste que la beauté. Elle se redresse, elle est debout, mais elle a peur de parler. Elle craint que de sa bouche ne sortent encore des mugissements. Elle parvient cependant à prononcer les mots dont elle a perdu l'habitude. Puisque l'Égypte l'a accueillie, elle décide d'y demeurer. C'est là qu'elle met en monde l'enfant qu'elle a conçu de Jupiter, Epaphus. Aujourd'hui, Io reçoit les hommages des Égyptiens vêtus de lin. Ils lui ont construit des temples pour elle et pour son fils car elle est devenue la grande déesse Isis dont le beau corps de femme est surmonté par des cornes de vache.